0: Three, two, one, go. Esta semana me agarro hablando tanto del nuevo estudio de animación que acaba de abrir Disney Completamente dirigido para animación para Disney Plus Después me agarro como recomendación de la semana un juego inspirado en Undertale Con una música increíble, Everhood Y finalmente las mejores instancias de la cultura geek en los Juegos Olímpicos Hola, hola. Y bienvenido de nuevo a Café a 8 Bits, semana a semana intentando traerte las mejores noticias dentro de la industria de la animación y los videojuegos. Antes que nada, pues realmente agradecerte que te estés dando la media hora para poder escucharme una semana más. Y bueno, comentando con las noticias, esta fue una que me sorprendió bastante. Porque parece mentira hasta que no te pones a ver los datos duros y dices, ¿Ah, a poco? Y es que YouTube, sí, el, la plataforma casi monopólica de Google, estaría por, superar en Net, estaría por superar a Netflix en cuanto se trata a ganancias por streaming. Sí, parece ser que ya a partir del siguiente año, Netflix no va a ser el rey del streaming y si se queda atrás, muy probablemente no pueda volver a regresar. Por muchos años, pues Netflix la hemos visto como el servicio de streaming más exitoso de todos los tiempos. Existía Disney+, Plus, existía HBO, existían Hulu y Peacock y todos los demás pero ellos eran una migaja en comparación a Netflix. Netflix era el gigante y parece ser que muy, dentro de muy poco tiempo todo esto esté por completo a cambiar y es que aparentemente YouTube está por superar a Netflix en cuanto se trata de ganancias por streaming y ya no faltaría mucho para que lo superen. De acuerdo con Bloomberg, YouTube ha generado alrededor de 7. Billones de dólares en ventas de, en, en ventas de espacios publicitarios en su plataforma durante el más reciente trimestre de este año. Lo cual pues, es un incremento de 84% en comparación con el año pasado y casi el doble en comparación a ganancias comparado con el 2019 y se espera que para el siguiente año este modelo de negocios de YouTube supere en ventas al servicio de suscripción de Netflix. Está pisándole los talones, está en nada de superarlo. Y estoy segurísimo que una vez que YouTube lo supere, no, no, Netflix se va a quedar atrás y no va a poder volver a recuperarse. Y es que realmente, durante años, Netflix se había coronado como el campeón indiscutible del streaming, no había otra. Y desde que Disney le empezó a meter varo duro a su plataforma, Netflix poco a poco ha estado perdiendo su brillo cada vez más y con ello sus suscriptores, comp contra competidores como Hulu y HBO que lentamente intentan como mantener su pie en el mercado y mantenerse competitivos de como de lugar. Todo esto pues tiene mucho más sentido Tiene mucho más sentido que Netflix esté perdiendo espacio en comparación a YouTube Si consideramos que Netflix desde que inició este año Ha estado anunciando una y otra vez Que ha estado perdiendo constantemente suscriptores en los Estados Unidos Cosa que es bastante rara realmente Porque pese a que Netflix no esté sacando ninguna gran producción Durante ese mes o durante ese trimestre Aún así la gente había suficientemente contenido interesante como para que la gente en su mayoría se quedase se quedase suscrita al servicio. Pero parece ser que al menos en Estados Unidos eso ya no es suficiente para tener dos tres cosas interesantes alrededor del año. Ya no es suficiente como para que te mantenga, inter se mantenga interesante. Y desde que empezó la pandemia, YouTube se ha estado disparando al igual que Steam. Las ventas de Steam se están disparando pero por completo. Entonces... Sí, yo le creo al a este El periodista de Bloomberg, este Lucas Shaw Que estaría pensando Estaría poniendo como pronóstico Que si ahorita ya le está pisando Los talones, ya se espera que para el siguiente año YouTube arrase por completo A Netflix Curiosamente, no a través de YouTube Music y no a través del Este el servicio de YouTube Premium Sino a través del servicio A través de la publicidad pura y dura tradicional Para todo mundo y continuando con nuestra sección de si algo puede salir bien, pues, probablemente vaya a salir mejor. Y es que Disney anunció su nuevo estudio de animación en Vancouver, el cual estaría 100% dedicado para series para Disney Plus. Y es que mientras que Walt Disney Animation Studios continúa expandiendo su lista de proyectos para Disney Plus, intentando meterle cosas a la plataforma, el director Clark Spencer, quien fue productor para Encanto y Es Utopia, anunció durante la semana la apertura de una nueva instalación en esta ocasión en Vancouver. El nuevo estudio se centraría en trabajos de series de larga duración y en proyectos especiales creados exclusivamente para la plataforma digital del ratón. Comenzando en esta ocasión con la apertura de la nueva serie musical de calidad de largometraje Moana, la cual originalmente se tenía esperada que saliese para finales de este año, sin embargo se retrasó y hasta ahorita se viene anunciando que se estrenaría junto con el nuevo estudio. Este anuncio es increíblemente bueno dependiendo de cómo lo veas Porque bueno, por un lado por fin se está viendo que ahora sí Disney le está metiendo para la plataforma Sin embargo lo que más me preocupa de todo esto es que es bastante obvio que son dos subdivisiones completamente separadas o diferentes Entre, Disney, entre la subdivisión de series para Disney Plus y la subdivisión de series para Disney Channel porque por un lado, pues ya anunciaron que Disney Channel, Disney XD, ya los iban a borrar del mapa. Ya los iban a, a eliminar. Sin embargo, pues todas las series que están teniendo ahorita pegue dentro de su canal, es, yo lo considero una verdadera lástima que se pierdan por completo. Y que en vez de continuarlas a través de la plataforma, o sea, migrar lo que ya tenían de Disney Channel y pasarlo a Disney Plus, dijeron, bueno, ¿sabes qué? borrón y cuenta nueva. Y están agregando nuevas, nuevas series completamente diferente lo cual a ver yo no estoy yo no estoy nada en contra de de, de Monsters Inc la serie sin embargo, pues, ¿a poco no estaría bien ver la Casa de Búho tercera y ojalá? Bueno, no se va a hacer nunca, pero su cuarta temporada dentro de la plataforma. En vez de que nada más la dejasen morir y que le, dijes, y que le dicen cuenta nueva. Lo mismo con la. con la serie Anfibia. Ahorita Amphibia ya está a punto de estrenar su tercera temporada a partir de octubre aproximadamente. Sin embargo, en vez de darle continuación en la plataforma, están diciendo, mira, pues, probablemente nada más le vayan a dar hasta su tercera temporada y na-na-y, bye. Y no te miento, cada semana que me meto a Twitter... Eh, siempre veo en Trending Topic o a La Casa búho o a Infinity Train Entonces, si ya tienes toda esa ola de fanáticos que está dispuesta a comprar la mercancía Y que ya está enamorada con la serie Pues tampoco no estaría padre continuarla dentro de la plataforma que ya quieres darle? En vez de dejarla morir y decir, en vez de darle un Ronnie, y cuenta nueva Pues continúale, dale un poco de publicidad, aunque sea Para ver si quieres darle un spin-off o algo extra pero bueno, entre que se son pedazos son manzanas, la serie de Moana debutará en Disney Plus en 2024. Falta ¡Un chorro! El productor nominado al Oscar, Osnat Chudder, quien fue productor en Moana y en Raya el Último Dragón, estaría produciendo el proyecto de lanzamiento del estudio de Vancouver. Y hablando de La Casa Búho, con conmemoración de con la Comic-Con en línea que estamos teniendo ahorita, que en mi opinión, sinceramente no está tan padre como tenerla en físico, pero aún así se aprecia bastante que lo continúen haciendo. Tuvimos un crossover entre The Old House, bueno, La Casa Búho con Amphibia, durante el panel de Disney Animation en la Comic-Con. El video panel de YouTube estuvo compuesto tanto por Dana Terras, quien es la creadora de The Outhouse, como por Brad Br Bradley, creador de Amphibia, donde ambos creadores platicaron de futuros eventos para ambas series y para ambas futuras temporadas, en el caso de Amphibia, anunciaron que el primer episodio de la tercera temporada de la serie se estrenaría el 6 de octubre, ya con un nuevo episodio especial de duración extendida, además de anunciar un especial de navidad con la participación de Rebecca Sugar, quien estaría componiendo una de las canciones Hasta donde yo tengo entendido Esta es la primera vez desde que terminó Steven Universe Que Rebecca Sugar compone música para televisión Entonces es, es, es bastante bien recibido el anuncio Entre los anuncios de The Owl House Como estamos... Okay, bueno, ahorita como estamos a la mitad de la segunda temporada realmente la creadora no quiso meterse en camisa a once varas y empezar a expoliar muchas cosas lo que sí quiso eh, decir es que sí se quedaría la serie en un hiatus a mitad de temporada se espera que en esta temporada tengamos unos 24 episodios aproximadamente. Y si mal no me acuerdo, ahorita estamos como en el 7-8. Entonces pone que en unas otras dos semanas se quedarían hiatus. Y esperarían regresar con más episodios para a partir de octubre aproximadamente. <risa> y y lo, lo mejor de todo esto es que no solamente nos están anunciando sí. Desde ahorita vete preparando porque hay un hiatus. Sino que afortunadamente el hiatus no va a ser tan imposiblemente largo como era... Como era en los tiempos oscuros en, en, en Steven Universe, donde ocurrió un hiatus de la nada y bien gracias, ni cuando te dijeron cuándo iba a regresar la serie. Y la serie cereza el pastel durante el, el panel de la Comic Con fue sin duda el crossover que tuvimos entre Amphibia con The Owl House, donde ambos actores de las respectivas series hicieron casi casi un episodio completo al aire antes no al aire de que sucediera entre, de, de, ¿qué es lo que sucedería entre Silus y Eda se encontrarían con las ranas de vivió. Whoa, a giant frog people. Either that or this is the best apple blood I've ever had. Kid, are you seeing this too? And helps lose up. The two regard one another with awe. Another human? I don't believe this. Me neither. I'm Luc Nozeda and I am very impressed that you're walking around with one shoe. No, yeah, it took some getting used to. Si eres fan de alguna de las dos series, realmente te lo recomiendo bastante. Está en YouTube, son 10 minutos y te recomiendo un Chorro, Pero un chorro verla eh, vale mucho, pero que mucho la pena. E insisto, eh, para mí parte de la emoción de la Comic Con junto con parte de la emoción de, de l 3 no es el evento en sí, sino es la gente. Aun y cuando no estés físicamente, eh, la emoción de ver a la gente fangirlear no va a ser lo mismo que si nada más ves un video grabado. La, el, es, es increíble ver cuando, por ejemplo, estaba el panel de la Comic Con de La Leyenda de Corra y ves a gente hablando sobre Corazami y los fans ¡ah! Sí, pero emocionadísimos. O cuando van entrando a escena los actores de suco y de Azula y en ese momento donde entran a, a enfrente de los micrófonos y toda la gente gritando así ¡ah! Por completo... Son cosas que no se pueden replicar en un video. O que, o que sencillamente el hecho de hacerle preguntas y respuestas en el momento. Que nada. No, no ni hacer la pregunta más grande del mundo. Pero es divertido tenerlo. Eh, insisto, no está para nada mal que el video de la Comic Con exista. Pero se pierde gran, gran cantidad de la emoción y se convierte en un comercialote de 40 minutos. Y pasando a la sección de recomendaciones. Esta semana no te traigo recomendación ni de un podcast ni de una serie. Lo que te traigo es recomendación de un soundtrack de un videojuego increíble. El videojuego se llama Everhood y a grandes rasgos es un RPG musical indie con altas pero altas inspiraciones de Undertale, solamente que mil veces más raros. Si Undertale creías que estaba trippy, <risa> Everhood está como mil veces más arriba. En el juego controlas a el Mago Rojo, quien despierta en medio de un bosque desconocido y sin un brazo. Es todo lo que te explica el juego. Y si te hablo más, es, sería spoilearte, créeme, sería spoilearte la experiencia. Y me encanta que como se si fuese la pregunta más normal del mundo, la primera vez que inicias el juego y la primera vez que lo. Que abres el programa, te como si fuese la pregunta más normal del, como, como si fuese la pregunta más normal del mundo más normal del mundo. Oye! ¿Estás, ¿Estás dispuesto a sacrificar tu humanidad y tu alma a cambio de la inmortalidad? Y yo, <risas> ay no, bueno, este, hoy no fío, chavo. <risas> Como si fuese lo más normal del mundo. Y si respondes que sí, te da un ending. Y si dices que no, te da un ending completamente de, diferente. Y al igual que Undertale, el juego recuerda todo, pero absolutamente todo lo que has hecho. Y eh, Insisto, eh, decir que Únicamente es un RPG Realmente no le hace para nada Justicia al juego El juego es un WarioWare, el juego es un juego De carreras, es un juego de plataformas Es un DDR, es un Tetris Es una Visual Novel Es, es un montón de cosas, todo junto Con el factor de raro multiplicado Así experimentado, exprimido Hasta el mil Sin embargo, eh, pequeño Gran detallito importante eh, Es algo que tanto amo del juego como y es difícil de recomendar. Que al igual que Undertale, entre más hables de qué se trata el juego, realmente más estás spoileando la experiencia. Es, entre menos sepas del juego, mejor. Entre más vayas con los ojos, cer con los ojos cerrados, sin saber nada, mucho, pero mucho mejor en especial. Porque el juego en definitiva, pues no es para nada largo, hace cuenta. Normalmente un juego normal. Un, yo diría que serían 20 horas, 30 horas. Un juego ya largo, ya son 40, 50 horas, un RPG. Sin embargo, el juego pues no pasa de las 6 horas en tu primer ending. Por lo que en definitiva, pues no quisiera. Entre que las recomendaciones y no quisiera para nada spoilearte. Lo poco justo, lo poco que hay en el juego. Sin embargo, no por ser pocas las horas, créeme va a ser poco el la, la entretenimiento que vas a tener. No por tener una, ma, una mayor cantidad de horas, significa que vayas a tener una mayor cantidad de juego, un mejor, una mejor calidad de juego. Esas seis horas son, las primeras seis horas son primeras seis horas bastante justificadas. Y luego en el siguiente ending son otras seis horas increíblemente bien justificadas. Sin embargo, pues una, eh, de ahí en adelante, si quieres aprender del juego... Eh, dale una oportunidad, no está tan caro En definitiva, ahí se encuentra en PC y en Switch Pero me estoy adelantando Sin embargo, una de las mejores cosas que tiene La experiencia del juego Es su soundtrack En un momento Tienes música, estás jugando con música super industrial Tecno 2000 era Y para el momento siguiente, tienes J-Rock Popero. Y luego al siguiente tienes Rock Pesado. Todo para terminar al final en un chiptune del bueno. Everhood es un juego que realmente no le da miedo romper la cuarta pared en más de mil maneras diferentes todo mientras te echas un viajezote, pero bien intenso por intentar tanto recuperar tu brazo como también descubrir o al menos interpretar qué rayos está pasando en pantalla en este viajezote. Por el momento el videojuego únicamente está disponible tanto en PC como en Nintendo Switch. Sin embargo, pues en el caso de que te lo quieras comprar en PC, al igual que Undertale, Realmente no es para nada un juego pesado, por lo que hasta la computadora más sencilla estoy segurísimo que te va a aguantar para correr el juego sin problema alguno. Así que realmente, si estás buscando una experiencia corta, una experiencia completa, que tenga el mismo cariño de personajes que tiene Undertale, tienes que jugar Everhood. Pese a que cada vez hay menos personas viendo los Juegos Olímpicos, afortunadamente lo que sí ha sacado, en mi opinión ha relucido bastante y se ha dado bastante de qué hablar. Y es hermoso verlo desde este lado del charco, es como la cultura geek y la cultura del anime se ha posicionado no solamente... A, por, no solamente por parte de los mismos organizadores del evento Que tiene sentido que quieren mostrar a, a anime y videojuegos en, en, Durante música o durante openings o Durante eh, algunos intermedios de, la, de los eventos Sino también entre los mismos eh, Tanto en los, entre los mismos deportistas como en los mismos entrenadores Que agarraron el motivo de los videojuegos Y agarraron el motivo del anime Y aventaron la casa por la ventana Trayendo... no no no, me encanta que no son como. Como no. No llevan a exageradamente. su playera de Pokémon. Su playera de la trifuerza. sus cosas increíblemente grandes. Como publicidad. Que son pequeños detallitos. Que no los. No los muestran así a todo el mundo. Pero que esos pequeños detallitos. Sirven. O al menos. muestran bastante. Sin, sin ser como una capancarta de publicidad. Al menos. Y me un poquito por la tangente Al menos en mi caso Sí me da como mucho cringe Ver cuando una empresa de ropa O una empresa que va a hacer un merchandising Para X o Y videojuego O anime Te quiere Pegar en la, en la camisa, te quiere pegar en la mochila, fuerzas, el logo. O te quiere pegar el, el tipo de merchandising más soso del mundo. En vez de meterle un poquito de creatividad, el más soso del mundo y pegarle el logo y pegarle el Pokémon y pegarle el Pikachu enfrente. Que, a ver, no está mal, pero creo yo que todo este tipo de... De cosas, en especial para un fan Algo mucho más útil, algo que represente mucho más Y que nada más solamente un fan pueda entenderlo Sirve mucho más Me dan muchas más ganas de comprarlo Que únicamente... Que me estés pegando el logo de ello Pero bueno, me, me encanta que Al menos viéndolo desde, desde este lado del charco Pues la cultura geek Ha dado bastante relucir No solamente entre los Entre los entrenadores Sino también entre los mismos deportistas Pero vámonos por partes Porque realmente eran bastantes notas Y nada más agarré como dos, tres De las importantes y las quise meter Todas en la misma sección eh, Tuvimos una entrenadora que tuvo Como su amuleto de la suerte una figura de la Inocelda tuvimos unas mexicanas quienes rindieron honor a Avatar en las Olimpiadas unas mexicanas que tenían en su que tenían en su espalda unos tatuajes que representaban las cuatro naciones del mundo de Avatar y también tuvimos una rusa una competidora rusa que tenía? En, adivina que en su bolsillo. Me encanta este. Si, si llegas a ver la imagen, me encanta cómo se tenía. Mientras estaba posando una mano en la pistola porque era una competición de disparo. Y otra mano agarrando su amuleto de la suerte de The Witcher. Conste que esta no es la primera ocasión que al menos esta competidora... ...se ve en los Juegos Olímpicos... ...compitiendo con alguna... ...parafernalia de The Witcher... ...pero bueno, comenzando con la primera... ...ella era una entrenadora cuyo nombre es Marjorie Hills quien reveló su amuleto de la suerte el cual era una figura coleccionable del título de Lady of Zelda esta mujer de origen belga es la preparadora física y entrenadora de la competidora Nina Derwell misma quien se llevó una medalla de oro en barras asimétricas que se llevó a cabo la competencia a cabo el pasado segundo de agosto durante la celebración de su joven aprendiz Hills mostró un amigo muy extraño de Link tocando su ocarina. Durante una breve entrevista Marjol mencionó que la figura se la regalaron sus hijos en el 2017 y curiosamente cuatro años antes de que comenzara su competencia. De ahí en adelante lo usó como su amuleto De la suerte Bastante, bastante hermoso Yo diría no tanto, por, no tanto porque le guste la franquicia Sino porque se la regalaron sus hijos Es como cuando te pintan O te dibujan algo y la pegas Con el imán en el refri No tanto por si está bueno o está mal Sino porque, ay mi vida Me, me lo hizo con todo, el, con todo el amor del mundo Algunos otros ejemplos De la cultura geek levantando Con todo el orgullo su bandera se encontraban en el caso de las mexicanas de Alexa Moreno cantando una canción de Demon Slayer. Y también, ahora más recientemente, se dio a conocer que Nuria Diosdado y Joana Jiménez, deportistas mexicanos, participaron en la competencia en la estación artística con un traje inspirado en Avatar de Last Star Bender, el último maestro aire, donde el pasado 2 de agosto ambas deportistas llevaban a cabo su participación en la fase preliminar dentro de la categoría de natación artística y se descubrió que ambas deportistas contaban con tatuajes que representaban las cuatro naciones del mundo de Avatar <risa> y lo más tierno de todo es que tanto Nuria como Joana en su participación no se quedaron únicamente en los tatuajes y no se quedaron únicamente en el, en el traje que el que estaban usando tenía peces koi que representaban el yin y yang en el mundo de Avatar sino Sino que también ese elemento visual lo tradujeron también en su rutina. La cual fue inspirada alrededor de todo ese concepto. Agarraron el traje, se agarraron a ellas y agarraron la rutina. Todo centrado alrededor del mundo a Atar. Lo cual es increíblemente hermoso. Es, 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 agarraron el, el concepto geek y lo explotaron hasta, más, hasta su última concepción de ello. Y finalmente, pues también se encontraba la Rusa. Ella es Vitalina Bat Batrashkina Vitalina Batrashkina Quien durante el 2016 en las Olimpiadas del Río de Janeiro Se vio portando un parche especial que tiene que usar para competir en la competencia de disparo Portando un, un parche especial de temática de The Witcher <ríe> Sino que también ahorita que también ganó la medalla de oro y también estableció un récord en la competencia. También llevaba su amuleto de la suerte. Y su amuleto de la suerte era un amuleto réplica del primer juego de The Witcher, <risa> el cual ya van dos ocasiones consecutivas donde lo tienen con todo el orgullo del mundo mientras está posando estilo yoyos disparando. Lo cual también le hicieron memes a ella porque, pues, la pose increíblemente yoyos que tenía una mano en el bolsillo, otra mano en la pistola y batiendo récords a diestra y siniestra. Pero bueno, ahora sí que me queda menos de dos minutos para que me corten aquí el, el changarro. Y pues realmente, si disfrutaste de esta media hora, pues nada más para decirte que este y programas anteriores los puedes escuchar en Spotify, iTunes, Anchor, Podcast FM y donde sea que te guste escuchar tu podcast bajo el mismo nombre de Café a 8 bits. Entrevistas, eh, la semana pasada pude platicar con uno de los traductores de Panini y a ver si la siguiente semana puedo... No, 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 la siguiente semana no. A ver si el siguiente mes puedo platicar con alguno de los traductores de Camite. Si es que me llegan a dar la oportunidad. O a ver, qué, a ver con quién más... Si, si tienes a alguien interesado que digas... Mira, esta persona está chida para, para hablarle. Mándame un mensaje también en las redes sociales. Facebook Twitter también bajo el mismo nombre de Café a 8 Bits. Ahí tengo desde el primer episodio hasta pues prácticamente... Semana a semana, todos los voy publicando ahí Donde sea que te guste escuchar tu podcast Ahí bajo el mismo nombre Terminando mi Shameless Self Promotion pues realmente te deseo Un increíble fin de semana Ojalá que ya no haga tanto calor en Monterrey Que ya está, está horrendo el calor aquí Aunque ha estado lloviendo Y eso ya afloja un poco la cosa Ya nos reduce un poco la calícula Que se va Se va poniendo Yo diría que se estaría poniendo cada año peor tantito con el cambio climático pero bueno, ahora sí, me despido y nos vemos hasta la siguiente semana, bye bye